0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt
1: folgende Idee, wenn euer Chef, euer Prof, irgendein oder irgendeine Vorgesetzte das nächste Mal zu euch kommt und sowas sagt wie, hören Sie mal, Herr X, Frau Y, kann das sein, dass Sie in letzter Zeit extrem unkonzentriert sind, äh, sich nicht wirklich auf Ihre Arbeit fokussieren und Ihre Leistungen sehr nachgelassen haben, dann lehnt ihr euch in aller Ruhe zurück und sagt, es ist nur eine Phase, Hase. Ich gebe zu, als Filmtitel ist das vielleicht eher so Semi. Wenn wir sowas hören, befürchten wir alle schnell mal eine ganz schlechte deutsche Komödie. Ich meine, gut, Deutsch, ja. Komödie, naja, Tragikomödie vielleicht eher. Aber eben nicht schlecht. Es gibt Beziehungsstress Deluxe zwischen Christiane Paul und Christoph Maria Herbst. Und auch wenn die beide vielleicht ein bisschen älter sind als wir zu so alle, äh, passt dieses Ding trotzdem Auf alle, die einfach schon mal auch ein bisschen länger mit jemandem zusammen waren und wissen, dieses Ding da mit den Schmetterlingen, das ist irgendwie endlich. Freut euch bitte mit mir auf Christoph Maria Herbst heute zu Gast zu Es ist nur eine Phase Hase, genau wie Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg Von dem kennt ihr einige Filme. Ab dieser Woche hat er eine neue Miniserie auf Netflix am Start. Die heißt »The Billion Dollar Code« über den Algorithmus, den Google vor Jahren angeblich für seinen Google Earth von zwei Berliner Programmierern geklaut haben soll. Spannender Film auf der einen Seite, spannende Serie auf der anderen, zwei spannende Gäste heute. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mir vor Spannung nicht die Nägel bis zu den Ellenbogen runterfräse. Irgendeine Idee, irgendjemand, was ich ein bisschen zur Ablenkung tun könnte.
2: Wende dich deinem Penis zu, sprich mit ihm. Er braucht deine Liebe.
1: Also, das ist doch wirklich mal eine schöne Idee. Das mache ich. Bis gleich. Deutschlandfunk Nova. Ich hatte gestern Nacht etwas mit einem anderen Mann. Wie etwas? Sex.
0: Auf dem Spieleabend? Nein. Mit diesem Tontechniker, diesem Wernermeyer? Nein, nicht mit Wernermeyer. Sondern? Oben Jakobs. <lacht>
1: Alles okay? <lacht> ich
0: hätte es dir fast geglaubt. Was, wieso? Emil, es ist nicht witzig, ich kriege so einen Herzinfarkt.
2: Warte mal ganz kurz. Und warum soll das jetzt nicht stimmen? Na, komm. Du kannst dir also nicht vorstellen, dass so ein Mann mich attraktiv findet, ja?
0: Doch. Bestimmt kann man dich attraktiv finden. Also das tue ich ja auch, aber... Was aber? Der, der
1: fand mich attraktiv.
0: Sehr attraktiv sogar. Moment mal, du... Du hast echt mit einem anderen Mann geschlafen?
1: Es ist alles etwas überzeichnet, klar, aber dann doch auch vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wenn es um die innerlibidinöse Kommunikation nach etwas längerer Beziehungszeit geht. Der Ton wird ein bisschen rauer, etwas ruppiger und kühler, alles ein bisschen weniger sexy, weniger wertschätzend und einfach weniger verliebt. Ich meine, gut, bei mir natürlich nicht, da könnt ihr die vielen Frauen, die 20 Jahre oder länger mit mir zusammen waren, gerne alle fragen. Mit mir ist es selbstverständlich auch kurz vor der goldenen Hochzeit immer noch genauso romantisch und aufregend wie am ersten Tag. Ähm, Bei Paul und Emilia aber halt eben nicht gespielt von Christoph Maria Herbst und Christiane Paul. Die sind verheiratet seit 20 Jahren, haben zwei Kinder, Er ehemals gefeierter, jetzt eher ratloser Buchautor. Sie Synchronsprecherin für Fernsehserien, man lebt so gemeinsam vor sich hin, läuft ja alles. Die Beziehung ist längst selbstverständlich geworden und ist damit eher so mh, Ethanolkamin oder vielleicht auch Kamin-DVD statt knisterndem Lagerfeuer. Paul merkt, bei ihm läuft es auch untenrum nicht mehr ganz so stabil wie früher. Er hat sich sogar schon Hilfe, ganz Mann, in diesem äh, Dings, diesem ähm, Internet gesucht.
2: Jetzt gibt es eine neue Männlichkeit, voll Zärtlichkeit. Wende dich deinem Penis zu, sprich mit ihm. Er braucht deine Liebe.
1: Ach, dieses YouTube ist einfach voller guter Ratgeberfilme. Bei jeder Muskel kann
2: auch der zygeus
1: muskel der PC-Muskel, trainiert werden. Dabei geht es aber nicht wirklich um eine Erektion. Es geht um sexuelle Meisterschaft. Einen Ständer haben, das kann jeder. Aber ich denke da zum Beispiel an den indischen
0: Schlangenpenis. Es ist ganz leicht und nicht nur Ihre Prostata, sondern vor allem Ihre Partnerin
1: wird es Ihnen danken. Also, fangen wir an. Nach der indische Schlangenpenis. Das klingt doch nach was, was man unbedingt will. Da ist kein Hilfsmittel zu experimentell. Und wenn ihr dann seht, wie Christoph Maria Herbst, nachdem er sich selbst geholfen hat, am nächsten Morgen mit zusammengekniffenen Pobacken in der Küche steht, dann wisst ihr wieder, warum der Ex-Stromberg so ein verdammt begnadeter Comedian und gleichzeitig gefeierter Schauspieler ist. Ich spoilere an dieser Stelle hier nichts weiter, aber würde fast sagen, dass es sich allein für diese Szene lohnt, in den ganzen Film zu gehen. Es ist sehr, sehr lustig. Zurück zu unserem Ausgangspunkt, vor allem Paul nimmt Emilia seit Jahren als selbstverständlich und lässt die Ehe, ja, so, so Männerzufrieden stoisch an sich vorbeieiern, wenn ihr mir folgen könnt, so. Und es ist dann Emilia in erster Linie, der mehr und mehr auffällt, was alles schief läuft und dann fällt sie auf einer Party Ruben auf, der ist viel jünger als sie und viel interessierter an ihr als Paul. Und dann ist es auch schon passiert und plötzlich ist Pauls und Emilias Leben dann doch wieder krass spannend, nur eben nicht so auf die Art, wie Paul sich das vorgestellt hatte. Eben nicht durch einen anderen Kerl im Leben seiner Frau. Jetzt die wichtige Frage, warum ist das eine Kinoempfehlung und kein sat 1 Filmfilm der es vielleicht auch sein könnte? Möglicherweise auch, weil das ganze Ding hier Florian Gallenberger geschrieben und inszeniert hat. Den kennt ihr als Regisseur von Colonia Dignidad*, John Rabe oder auch von Grüner nicht*. sagte der Gärtner. Guter Mann, der hat gute Fingerspitzen und hier auch wieder. Ich, ähm, ich habe eingangs gesagt vergesst, dass die Protagonistin und der Protagonist hier so Ende 40 sind. Lasst euch davon nicht abschrecken. Das ist für diese Geschichte hier zumindest weitgehend egal. Es spielt auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Es geht vielmehr um die Beobachtung von Beziehungsmechanismen und darum, was einfach letzten Endes uns allen passiert, relativ altersunabhängig, wenn wir aufhören, nach längerer Beziehungszeit auf unser Gegenüber zu achten, zuzuhören mit offenen Ohren und offenen Augen, wenn wir aufhören, hin und wieder auch mal über unseren Schatten zu springen, uns komplett in unserer Komfortzone, in der Beziehungskomfortzone einnisten, wenn wir aufhören, mutig zu sein, auch mal für den anderen mutig zu sein und nicht immer nur für uns, wenn überhaupt. Es geht also um die Frage, was passiert, wenn er oder sie dagegenüber selbstverständlich wird, und wir so in den Beziehungsautopilot schalten. Das hat Florian hier toll geschrieben und ganz nah und auch bei aller Komik und allen Lachern... auch mit einer Fallhöhe und mit Tiefe inszeniert. Was ich sehr mag, wenn einem das Lachen aus der Szene gerade vorher dann im nächsten Augenblick im Hals stecken bleibt... weil eben schon das nächste Bild die nächste Szene zeigt dass es oft nur so ein Wimpernschlag ist, vom Lachen zum Kloß im Hals. Willst du darüber mit Christoph Maria Herbst sprechen, haben sie mich gefragt. Ist der Papst katholisch, habe ich zurückgefragt. Natürlich wollen wir. Also, der Herbst ist da, gleich in einer Stunde Film. Und es ist nur eine Phase, Hase, Ist ab nächster Woche Donnerstag, nicht verwechseln. ab 14.10. im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem ganz persönlichen PC-Muskeltraining für die Ohren. Äh, Wenn ihr jetzt bitte alle einmal gemeinsam das Trommelfell anspannen könntet, bis ihr nur noch so ein ganz leichtes Rauschen vernehmt, dann seid ihr genau richtig. Hier ist euer Übungsleiter für den Abend, Christoph Maria Herbst. Hallo.
0: Was für eine schöne Anmoderation. Hallo, Tom.
1: Ich sag mal, PC-Muskeltraining ne, ist ja bei so Männern wie uns knapp über 30 von immer größerer Bedeutung. Wie viele Tischpendelkugeln waren nötig, um diese anspruchsvolle Szene, die dazugehört, halbwegs glaubwürdig spielen zu können?
0: Äh, auch hier hat das meiste, du wirst es nicht glauben, in meiner Fantasie stattgefunden. Ich bin zwar ein alter Method-Comedian, aber das ging jetzt nicht so weit, dass ich das wirklich mit dem realen Objekt in realen Löchern nachgestellt hätte. Das war schlicht auch nicht nötig. Ich hatte mich vorher mit unserem Regisseur Florian Gallenberger über diese, wie soll ich sagen, sensible Szene, in, zwar in jeder Hinsicht sensible Szene unterhalten. Ja. Und er sagt, wir wollen Family Entertainment machen und wir werden nicht zum, bis zum Äußersten gehen es geht nicht um FSK 18 oder vielleicht FSK 28 irgendwie äh, hier zu generieren, <lacht> äh, macht, dir, äh, macht dir keine Sorgen. Ich hatte mir aber ehrlicherweise auch keine Sorgen gemacht, weil ich mir sowas irgendwie schon dachte, dafür ist der Florian Gallenberger ein viel zu feiner äh, Mensch. Und das hat dann auch nichts Lustiges mehr, wenn man zu viel sieht.
1: Ja, und ich sage mal, was da dem vielleicht interessierten Medizinstudenten im ersten oder zweiten Semester an Explizität fehlt, machst du aber wiederum durch eine ganz wunderbare Körpersprache, Wett. Insofern bin ich da ganz auf deiner Seite, was das nicht notwendige Zeigen von Details angeht. Ich habe mir, während ich den Film ähm, angeguckt habe und fühlte mich dabei tatsächlich letzten Endes dann böse ertappt, ich habe mir nämlich zeitweise gewünscht, ich wäre einfach zehn Jahre jünger, dann hätte ich nämlich über Paul und Emilia und all ihre Probleme einfach nur herzhaft arrogant lachen können und sagen können, ha, alte Leute-Probleme, habe dann festgestellt, verdammte Scheiße.
0: Wie alt sind wir denn, Herr Westerheul? Ja,
1: Na, du bist ja Anfang äh, Generation X, ich bin Ende Generation X. Also wir sind da schon im selben Fenster unterwegs. Was ist da los mit uns? Was passiert da mit uns gerade?
0: Lass uns noch einen Moment bei dir bleiben, Tom. Du hast, <lacht> du hast dich also ertappt gefühlt. Okay, versuch das ah. mal so ein bisschen mehr noch zu spezifizieren, bitte. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer interessiert das.
1: Mhm, ja, ist okay. Christoph Maria Herbst, der mich hier zwingt, in meiner eigenen Sendung die Buchse bis auf den Kniekehlen runterzulassen. Das war dein ja, Job ich hab's im ja Film. Dahinter, Aber gut, ich hab's nein, du, mir. Hast, du hast es hinter dir mit Hose runter. Okay. Weißt du, so diese. Beziehungs-, ich will gar nicht mal gleich Beziehungsprobleme sagen, aber so eine Beziehungssituation, wie du sie mit Christiane Paul zusammenspielst, wo wir doch vor, vor 10 oder 15 Jahren selber noch gedacht haben, in all unserer Arroganz, das würde uns nie passieren. So Da würden wir selber nie hinkommen. Und jetzt, wenn wir schon von der Generation X reden, dann sind wir ja nun mal alle in dem Alter, wo wir aber vielleicht diese Erfahrungen alle langsam machen. Und dann kriegst du doch hier einen Spiegel vorgehalten, der bei aller Komödie auch ganz schön wehtut zwischendurch.
0: Das stimmt. Und das gefiel mir auch an dem Buch so, als ich das las, dass ich auch die Momente des Ertapptseins äh, empfunden habe. Und das ist ja eigentlich das Schönste, was, was einem auch als Kinozuschauer und als Kinozuschauer passieren kann, wenn man da äh, ähm, den ein oder anderen Spiegel mal vorgehalten bekommt. Und äh, es geht ja auch darum, ein Identifikationspotenzial natürlich auch für die beiden Hauptfiguren zu, zu beschaffen. Und das schafft das Buch schon. Und wenn man nicht nachvollziehen kann, was äh, die Figur von Christiane Paul da macht oder was meine Figur eben äh, macht, äh, dann bleibt das so außen vor. Dann kann man das so von sich wegdrücken irgendwie und sagen, ja, das ist ja eine Mischung aus Science-Fiction und Horrorfilm. Nein, hier kann man nur sagen, willkommen in der Realität, die wird natürlich hier und da komödiantisch zugespitzt. Es ist ja keine Doku, die irgendwie auf ZDF Neo läuft sondern wir wollen ja in erster Linie unterhalten mit dem Film. Aber hier und da gab es auch, als ich das Buch las, gab es echt so Momente, wo ich dachte, wow, okay, das kommt mir ein bisschen äh, bekannt vor, nicht in dieser Drastik, drast, wie ist das Substantiv zu drastisch, drast Drastheit, nee, das Ich ich wäre jetzt
1: jetzt auch bei Drastik bei dir. In diesem drastischen
0: Ausmaße. äh, Aber zumindest äh, in der einen oder anderen homöopathischen Dosis habe ich es auch erlebt. So ertappte ich mich beispielsweise vor zehn Jahren dabei, äh, wie ich ähm, nicht auf einmal Motorradführerschein machte, was ja viele von uns machen. Ich erlernte das Paragliden. Also so habe ich das dann sublimiert. Und ich muss sagen, Meine Midlife-Crisis fühlte sich jetzt nicht ganz so schlimm an wie das, was der gute Paul erlebt, aber trotzdem diese Momente, Mensch, wir wollten es doch ganz anders machen oder äh, hoffentlich werde ich nicht so wie mein Vater und (lacht) dann erkennt man doch Momente wieder. Wo man irgendwie denkt, das hätte aber jetzt der Papa genau so gerade gesagt haben können. Das fand ich bei dem eigentlich immer so mittel. Das kennen wir doch alle.
1: Ich erschrecke mittlerweile, wenn ich denke, Lady Kracher war doch neulich und dann aber nachlese, dass dieses Neulich 20 Jahre her ist. Zumindest als ihr angefangen habt damals, ist es 20 Jahre her. Macht das in so einem Zusammenhang irgendwas mit dir oder hast du das Ding quasi hinter dir, dir einen Kopf zu machen über das, was gewesen ist und wie lange das teilweise schon her ist? Du
0: triffst den äh, Nagel eigentlich auf den Kopf, weil mir geht es genauso wie dir. Wenn, wenn, wenn ich das jetzt noch mal so höre, ich lese es ja sonst nur 20 Jahre, stimmt, 20 Jahre ist das ja, aber jetzt, ist es jetzt auch noch mal zu hören, das kommt mir so unfassbar unglaubwürdig vor, dass wir hier von zwei Jahrzehnten sprechen, und dass ich das erste Mal mir die Stromberg-Frisur und den Klobrillenbart irgendwie habe wachsen lassen, das ist auch schon wieder 16 Jahre her. Ich will dich nicht langweilen mit Binsen, aber die Zeit rast, wäre jetzt mal so eine Binse, die ich dir nicht ersparen kann. Und es stimmt einfach. Guck mal, ich, ich trage beispielsweise auch noch die Klamotten von vor 20, 30 Jahren. Äh, und bringt die dann höchst nachhaltig dann auch gerne mal zur Schneiderin meines Vertrauens und sag hier, Lieblingshose, bitte, mach da nochmal irgendwie, guck nochmal was, du bist die Fachfrau und, äh, und, und auch in meinem Kopf irgendwie hat sich, also ich weiß, ich weiß ja gar nicht, wie man sich fühlen müsste mit 55, aber wenn ich Bilder ja. sehe von meinem Papa, als der 55 war und auf den Bildern aussieht wie 70 und das liegt nicht nur an der Sepia-Einfärbung, dann denke ich immer irgendwie,
1: okay, das ist alles gar nicht so schlimm so. Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich habe noch mal so weit ausgeholt bis zu dem damals, dass du mir dankenswerterweise geschenkt hast, weil ich noch mal so gedacht habe, dass es so für mich einen roten Faden gibt, der sich bei dir durch alles durchzieht, was du gemacht hast. Diese Art von Komik, die aus der Tragödie heraus entsteht. Allerdings stelle ich immer wieder fest, es ist natürlich dann auch die Wechselwirkung. ne? Wenn es dann wieder zurückkippt vom Komischen ins Tragische, ich gebe dir ein Stichwort, worauf ich hinaus will, LKW-Dach, Fensterscheibe, Friedenspfeife.
0: Ähm, Tragikomödie zu gucken und Tragikomödie selbst zu spielen, war für mich immer schon der, die größte Freude und auch die größte Königsdisziplin, weil es da eben um dieses von dir gerade schon beschriebene Switchen geht. Und äh, erst in dem Moment, wo ich wirklich eine Figur habe, die Nöte empfindet, die, die nachvollziehbar sind und es wirklich so eine, ja, so fast authentisch und wird, mindestens aber real sein könnte, finde ich, nur dann ist es lustig, wenn da dann auf einmal situativ etwas reinbricht, was geradezu surreal oder merkwürdig so von oben kommend wird, wie beispielsweise einer, der gerade eindeutig, zumindest glaubt, eindeutig zu sehen, wie seine Frau fremd geht und ihm gerade die komplette Familie so weg usurpiert wird, ja, und dann ist unter ihm, steht er halt auf dem LKW und dieser LKW fällt weg und und der muss dann über dieses LKW machen. das ist lustig, ja, das ist lustig, das ist ein Moment irgendwie, wo man denkt, oh Mensch, der arme Paul mit seinem dicken Bauch und äh, mit seiner Schreibblockade, jetzt auch das noch und so, Ähm, und das mag ich, das mag ich einfach sehr und und so geht es auch dem Florian Gallenberger, der auch also unserem Regisseur der auch, es auch ganz wichtig war, in diese Amplituden richtig einzusteigen. In die Amplituden nach unten nämlich. Und in dem Moment, wo, wo wir eine Dramatik, fast schon eine Tragik brauchen, um was Gefühliges, keine Angst davor zu haben, einzusteigen. Am Ende wird es ja auch eigentlich kitschig, kann man sagen. Auch das dann gemeinsam auszuhalten. Mhm. Und in den Momenten, wo es aber lustig ist, wo man sich Kugeln in den Hintern steckt, wo man sturzbesoffen irgendwelche Lackanzüge trägt, aus denen man schon seit Jahrhunderten rausgewachsen ist. Einen 50.
1: Und. Geburtstag, böse crasht. So,
0: und äh, da können <lacht> wir noch ein paar, äh, mehr Sachen aufzählen, genau. Ja. Äh, auch da dann richtig einzusteigen und ruhig derbe zu werden, finde ich super. Und ich, ich liebe das, dass das in Deutschland mittlerweile auch möglich ist, wenn das kontrapunktet wird durch entsprechende lustige äh, Momente, was die Leute dann wieder öffnet,
1: für den nächsten Hammerschlag. Ne? So, wir haben festgestellt, es steckt noch jede Menge Frühling im Herbst. Das Ding lag rum gerade. Tut mir leid, das musste ich, das, das lag rum. Ähm, Sonst hätte ich es gemacht. Bitte, Julius, den äh, 111. Grüße ausrichten lassen an Konstantia und Castellan. Bitte an beide. Gutes Gelingen bei allem, was du tust, mein Lieber. Und auf bald. Das wünsche ich dir auch alles Gute.
2: Wir haben eine der wichtigsten Erfindungen des Computerzeitalters gemacht.
0: In welchem Jahr war das?
2: 1994. Und wann hat Google Google Earth präsentiert? 2005.
0: Wie können TerraVision und Google Earth so absolut identisch sein?
1: Das ist eine krasse Geschichte und ich wusste nichts davon und zwar gar nichts. Wie vermutlich die allermeisten von euch auch nicht. Deshalb reden wir heute auch drüber. In den 90ern gab es eine wirklich eher kleine Programmiererbude in Berlin, die hieß Art und Com. Die haben sich da so Anfang, Mitte der 90er als äh, eine der ersten so mit Algorithmen beschäftigt, mit denen man Formen auf Computerbildschirmen darstellen konnte und zwar vor allem ging es da um 3D-Formen. Heute gibt es allein schon Apps, die sowas können. Damals brauchte man aber, um sowas rechenleistungsmäßig hinzukriegen, äh, Arbeitsspeicher, Grafik, Karten etc., die damals nur in absoluten High-End-Rechnern für Hunderttausende von Dollar verfügbar waren. Aber diese Handvoll Nerds, die haben sich damals gedacht, das könnte die Zukunft sein. Wir stecken da jetzt alles an Energie rein, was wir überhaupt haben. Alles begann in den 90er Jahren in Berlin.
0: Ist das ein Algorithmus? Ja. Ich weiß, wie es geht.
1: Wenn ich in einer Sache wirklich gut war, dann am Programmieren.
0: Stell dir mal vor, man könnte jetzt aus dem Weltraum, an jeden beliebigen Ort der Welt, dann ist
1: das eine Revolution. Ihr Projekt gefällt uns.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Die, die da gerade eben am Ende gratuliert haben, das waren Geldgeber der Telekom. Viele von euch werden sich erinnern, ne? Telekom-Aktie, riesen später. Aber das Unternehmen wollte damals in den 90ern halt fett ins Internetzeitalter zeitalter mitstarten. Nichts verpennen, also an sich schon mal die richtige Einstellung. Und die haben deshalb damals Art und Com, dieser kleinen jungen Berliner Firma, Millionen gegeben, damit die ihre Software Terravision voranbringen. Damals war das ein total futuristisches Projekt, nämlich eine Software, mit der man an jeden Punkt auf der Erde reisen kann, virtuell von seinem PC aus. Also einfach hinfliegen, so aus der weltraum satelliten reinzoomen, immer näher, bis man quasi unten am Haus angekommen ist. Wie gesagt, ihr wisst worauf es hinausläuft, heute ist das ein totaler Standard, aber damals technisch und und auch in Sachen, komm überhaupt erstmal an die nötigen Satellitenbilder dafür ran, war das äh, ein eher computertechnisches Himmelfahrtskommando als wirklich machbar. Sie haben es dann hingekriegt, haben das Projekt TerraVision genannt, auf einer weltweiten Messe vorgestellt. Dann kam Silicon Valley, so ein cooler Surfer-Dude, der gesagt hat, er wird so Sachen für Google machen. Und plötzlich, ja, plötzlich gibt's Google Earth. Und TerraVision kriegt keinen Cent von irgendwas. Trotz des Vorwurfs, Google Earth ist nicht nur wie TerraVision, es ist quasi Terravision, also der Vorwurf war Algorithmusdiebstahl. Ohne Terravision wäre Google Earth
0: nicht möglich gewesen. Wir haben Recht. Und Google hat Unrecht. Wir
1: Wir wollten mit den Computern das Leben zum besseren verändern, erinnere dich. Das hat was bedeutet. So, da sind wir dann immer wieder im Heute und das Heute bedeutet das Jahr 2018, wenn wenn so erzählt wird. Ähm, Es gibt also zwei Stages in dieser Miniserie mit Namen »The Billion Dollar Code«. Ab Ende der Woche neu auf Netflix. Es gibt diese Stage 2018. Da seht ihr die Prozessvorbereitung. Ähm, so lange hat es tatsächlich gedauert, bis die Art und kom leute überhaupt mal klagen konnten. Viele, viele Jahre später mit einer fetten Kanzlei im Rücken, die das pro bono angeht. Also keine Rechnung stellt, weil... Auch das erklärt diese Miniserie, weil Patentrechtsklagen in den USA einfach mal Millionen kosten und sich das halt wirklich kaum einer leisten kann, schon gar nicht gegen so einen Multimilliarden-Dollar-Konzern Giganten wie Google oder beispielsweise Amazon und die wissen das natürlich auch ganz genau. Also, 2018 ist die Heute-Perspektive, da spielen Michel Matićević und Mark Waschke die Hauptrollen in den 90er Jahren, also in der Stage ähm, der Serie sind es dann jüngere Darsteller, ähm, dieser Wechsel zwischen den Stages, zwischen den Perspektiven, der klappt super. Wahrscheinlich auch, weil da eben, ich glaube, 25 Jahre dazwischen liegen. Äh, ihr wisst also automatisch immer, wo ihr seid. Ne? Die 90er sind eher so nach Wende Berlin bunt gedreht. 2018, dieser Prozess ist eher so betongrau, Hipster Berlin. Das funktioniert, dieser Switch. Und vor allem die Aufarbeitung dieses mega krassen Rechtsstreits, den es, wenn das nicht deutlich geworden ist, 2018 wirklich vor Gericht in den USA gegeben hat, funktioniert extrem gut, weil einerseits der Fall, alles an Spannung mitbringt, was ein Gerichtsthriller braucht, plus als Zutat natürlich äh, dieser filmische Goldklumpen IT, David gegen Multikonzern, Goliath auch das ist natürlich mega gutes Filmfutter. Bitte reingucken ab Donnerstag auf Netflix, The Billion Dollar Code, vier Folgen sind es ah, jeweils gut eine Stunde, also es ist quasi im Endeffekt ein etwas längerer Film vier Stunden lang, ist mit Pause dazwischen auch gut äh, zu bingen Das also dann für eure Augen ab Donnerstag und für die Ohren gleich der angekündigte Oliver Ziegenbalg bei uns, Showrunner und äh, gefeierter Drehbuchautor. Mit ihm sprechen wir über den Zauber der Vermischung von Fakt und Fiktion.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Er ist der Autor von Friendship und Russendisco. Er hat den kleinen, aber sehr tollen Film Roads geschrieben, über den wir hier auch in eine Stunde Film gesprochen haben und den sehr gemocht haben. Von ihm ist 25 kmh dieser großartige Film mit Lars Eidinger und Biane Mädel, für den die beiden den Lubitsch Preis bekommen haben, unter anderem und jetzt hat er The Billion Dollar Code geschrieben und ist bei uns. Olli Ziegenbalk, ich grüße dich sehr herzlich. Hallo, Tachien, ich freue mich. Du bringst mich ja sofort wahnsinnig auf die Palme, wenn zu Beginn eines Films oder einer Serie ähm, da geschrieben steht, ähm, Based on a true story, weil ich sofort mich frage, okay, ihr Lieben, was ist denn jetzt based und was ist true?
2: Ja. Absolut. Das ist auch tatsächlich immer so eine Frage, wie weit man gehen kann mit Based on a True Story. Wie, man muss sich aus dramaturgischer Sicht entfernen und auf der anderen Seite will man True to the Material sein. In unserem Fall kann ich sagen, ist es folgendermaßen. Wir haben die Interviews mit denen, mit, in der Recherche zu dem Fall haben wir, haben wir Interviews mit allen Beteiligten geführt. Das sind mehr als zwei Leute gewesen. Das war eine Gruppe von vier Leuten und wir haben sie gefragt, Wollt ihr mit wahrem Namen in dieser Geschichte auftauchen? Wollt ihr als echte Charaktere auftauchen? Und dann haben sie gesagt: Wir haben eine Bitte, erzählt die Geschichte genauso wie sie war, aber fiktionalisiert uns, macht fiktionale Charaktere raus. Und dann haben wir gesagt: Das sind dir, das ist super. Und dann nehmen wir. Aus allen Künstlern erzählen wir einen Künstler und aus allen Programmierern erzählen wir einen Programmierer, aber die Dinge, die ihnen passieren,
1: sind die Dinge, die den wahren Charakteren ähm, äh, auch passiert sind. Wenn ich dich da richtig verstehe, bedeutet das aber, dass dir das beim Schreiben eher Freiheit gibt, als dass es dich einengt?
2: Es hat sich befruchtet, ehrlich gesagt. Es war so, dass wir wir Elemente aus ihrer Geschichte äh, genommen haben, die wir interessant fanden und dann haben wir sie dramaturgisch verstärkt in der Freundschaftsgeschichte. Alles, was an Fakten passiert, ist sowieso 100% wahr. Jeden, jeden Bildschirm siehst du genau den Code, der, der, der dort war, in dem Gerichtsverfahren ist Ex jeder Satz ist genauso in diesem Gerichtsverfahren äh, gesagt worden. Wir haben uns absolut an alles gehalten und bei der Freundschaftsgeschichte haben wir haben wir die Friktionen, die tatsächlich zwischen den Leuten geherrscht haben bei Art und Com benutzt und haben sie dramaturgisch überhöht und haben sie an den haben sie an den richtigen Stellen platziert. Das ist nicht alles immer genau zu dem Zeitpunkt in dem Jahr passiert, aber auch da haben wir sozusagen aus der aus der aus der Fülle der Realität äh, uns bedient und haben
1: es aber dann dramaturgisch eingesetzt. Setzt. Das heißt also, für die, die sich das jetzt ab dem 7. Oktober gerne angucken möchten, weil sie die Geschichte sehr interessiert, können wir also festhalten, dass Was-Passiert habt ihr komplett aus der wahren Geschichte übernommen und das Wie-Es-Passiert, bezogen auf die Charaktere und Personen, da habt ihr sozusagen ein bisschen die Fantasie auch weiterlassen. Absolut. Und natürlich ist es so, so ist es aber bei Filmen, natürlich war ich nicht dabei, wenn sie mit der Telekom
2: geredet haben, also habe ich das erfunden, aber zum Beispiel den Satz, das Internet wird sich im, im Grunde auf Universitäten beschränken, den würde ich mir nicht ausdenken, weil ich zu viel Angst hätte, <lacht> dass so ein Satz niemals gesagt werden würde. Den haben wir natürlich aus der Realität. Also habe ich sozusagen immer ganz viele Sätze, die, die wahren Erfinder von Television, diese vier Jungs, einer ist leider gestorben jetzt vor, 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 vor zwei Monaten, ja. dem Sauter. die sind hier ja. mit uns gerade in Zürich auf dem Filmfestival und die sind, die sind sozusagen wie, Kinder freuen die sich, dass die einzelnen Sätze, die sie uns gesagt haben, in dieser Serie auftauchen. Und ich habe quasi dann die Dialoge wie so interpoliert zwischen den, zwischen den Sätzen, die tatsächlich gesagt wurden.
1: Ja, ich frage das deshalb so nach, weil wir ja im Augenblick in einer Zeit leben, wo, es zumindest mein Gefühl, mehr über ähm, Fact-Checking gesprochen wird als jemals zuvor. Das ist ja halt gerade ein Ding. Merkt ihr das auch, wenn ihr euch so äh, biografischen, dokumentarischen Stoffen zuwendet?
2: Absolut. Also ich finde, da hat man auch eine Verantwortung. Und gerade in diesem Fall hat man eine Verantwortung, dass man es, äh, dass man die die Realität nicht beugt oder dass man versucht, ähm, aus der Geschichte etwas anderes zu machen, als sie ist, weil das war unser Ansatz und Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen mit dieser Geschichte mehr erzählen als nur diese Geschichte, in Anführungsstrichen. Wir haben gemerkt, diese Geschichte gibt uns eine Möglichkeit, etwas über das Internet an sich zu erzählen. Nämlich das, was wir mal dachten, was das Internet sein könnte, dass es ein demokratischer Ort, wo Wissen für alle da ist und das, was aus dem Internet
1: geworden ist. Ihr hättet statt The Billion Dollar Code die Serie auch nennen können, the internet little did we know Ja, absolut das ist wirklich wahr so. auf den Titel wir sind, sind ehrlich
2: gesagt wir auch erst vor zwei monaten gekommen wir haben ganz mhm. lange hieß die serie terravision weil das programm terravision heißt aber terravision ist kein titel auf den irgendjemand klickt wenn er auf netflix geht das mussten wir irgendwann mal tatsächlich dann feststellen
1: sag mal stimmt es olli stimmt es dass ihr auf die geschichte aufmerksam geworden seid weil ihr irgendwie einen eher zufälligen kontakt zu einer klägerin hattet in diesem fall
2: nein das war auf die Geschichte aufmerksam bin ich geworden, weil in Berlin gibt es den Tegler See und im Tegler See gibt es eine Insel, die heißt Valentinswerder und da sind Datschen und da verbringen die Leute aus Mitte ihre, ihre, ihre Wochenende. Und das ist jedes Wochenende sozusagen sitzt man da und grillt und ist irgendwo eingeladen und sowas und, ähm, und an einem Abend war ich eingeladen bei diesem äh, Kunstprofessor, der drei Datschen neben mir saß und den kannte ich irgendwie, aber ich kannte ihn auch nicht richtig und dann saß ich neben ihm in der Datsche und habe Doraden gegrillt und habe ihn so einfach so gefragt, was machst du denn gerade? Und dann meinte er, er verklagt gerade Google auf eine Milliarde ähm, Dollar. Und dann habe ich gelacht und meinte, weil ich dachte, er verarscht mich. Dann meinte ich so, ja, was, mein, was machst du wirklich? Und dann meinte er, doch, doch, das ist das, was er macht. Er, er verklagt Google auf eine Milliarde Dollar. Und dann habe ich ihn nicht mehr vom Haken gelassen, bis er mir die ganze Geschichte erzählt hat. Und dann habe ich ganz lange gar nicht daran geglaubt, dass das ein Film oder eine Serie sein könnte, weil ich weil ich habe das wie eine Abendsgeschichte erzählt. Wenn ich irgendwo zum Abendessen eingeladen war, habe ich gesagt, okay, die nächsten 15 Minuten gehören mir. Ich habe Nämlich eine Bombengeschichte. Und immer waren alle so, ey, in Hollywood hätten sie einen Film draus gemacht. Und irgendwann mein ja. kam Robert Thalheim, der Regisseur, und meinte, warum machen wir denn nicht einen Film oder eine Serie draus?
1: Und hat dich das auch ein bisschen getriggert wegen deiner Vergangenheit als Wirtschaftsmathematiker, dass du sowieso also da so ein Fable hast für die, den ganzen Hintergrund? Unbedingt.
2: Also es ist wirklich hm. mein, mein, meine, meine, meine zwei... Lieblingsfilme des 21. Jahrhunderts ist Social Network und Moneyball und beide handeln davon, wie wie Statistiker oder Nerds oder Tech-Typen die die Welt verändern. Und das habe ich mich immer gefragt, warum ich da so einen Softspot habe. Und es liegt natürlich daran, dass ich das studiert habe. Ich habe einfach auch Programmieren studiert. Ich habe Mathematik studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich habe einen einen totalen persönlichen Zugang zu dem dem Thema. Nicht, dass ich das jetzt so auch hätte machen können. Aber es gab eine Chance, dass ich das verstehe. Und es gab eine totale für mich, wie man Algorithmen und Programmieren auch emotionalisieren kann und wie man daraus eine, eine, eine Geschichte machen kann. Das war eben, Deswegen kam der Anspruch, dass wir gesagt haben, aber wenn die Leute über Programme reden, dann wollen wir diesmal, dass sie wirklich so reden, wie Leute über Programme reden und nicht wie Leute in Filmen über Programme reden, nämlich vollkommen ausgedacht. Das war der Anspruch, dass wir gesagt haben, wenn ein Satz kommt, dann ist dieser Satz so, wie er in der Realität zwischen zwei Programmierern äh, fallen würde auch wenn wir es auch da natürlich reduziert und verdichtet haben.
1: Jetzt haben wir also hier zum einen dein dein Fable fürs Programmieren und zum anderen diese, weil du gesagt hast, also in Hollywood hätten sie einen Film draus gemacht, natürlich, weil es die klassische David-gegen-Goliath-Geschichte ist. Das ist ist vom Prinzip her tausendmal verfilmt worden. Wenn man dann sowas schreibt, und wir werden natürlich nicht spoilern, wie das Ganze am Ende ausgeht für alle, die, die diesen Rechtsstreit vor drei Jahren nicht mitbekommen haben. Aber Was würdest du sagen, warum ist grundsätzlich so diese Tendenz da, dass wir ganz offensichtlich zwar mit dem David in so einem Streit mitfiebern, aber am Ende dann trotzdem oft dem Goliath geglaubt wird, weil gerade auf Rechtsstreite im Internet, das ist ja eine Blaupause, das hat es ja tausendfach gegeben schon. Das ist, eine, das ist echt ein Phänomen, als wir uns gefragt haben, äh, was, ist der, sozusagen,
2: was ist der Grund für das Gerichtsverfahren, Warum? was ist das Wichtigste bei diesem Gerichtsverfahren? Das Wichtigste bei diesem Gerichtsverfahren ist, dass da eine Laienjury sitzt, die die Sympathien vergibt, die jemand glauben wollen oder jemand nicht glauben wollen. Und das ist völlig anders, ob man einen Gerichtsstreit in Amerika durchführt oder in äh, in Deutschland, weil in Amerika sind äh, Tech-Entrepreneurs Helden. Die Leute lieben äh, ihre Tech-Entrepreneurs. In Deutschland weiß kann noch niemand irgendeinen nennen, der, der da da ist. sozusagen die die Da gibt es eine andere Sichtweise auf diese Leute. Und wenn ich sie hierorisiere, dann glaube ich ihnen natürlich auch. Und das, das hat auch das Gerichtsverfahren natürlich beeinflusst, dass da eine Laienjury ist, die sowieso nicht wirklich verstanden hat, was an diesem Patentverfahren da ist, wo es ganz stark darum ging, wie schaffe ich das, denen Sympathien zu geben, dass sie es glauben wollen und nicht, dass sie es komplett verstehen, was da eigentlich tatsächlich passiert ist.
1: Wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiterreden, lieber Olli, über eure tolle Serie The Billion Dollar Code. Ihr seid aber gerade auf dem Filmfest in Zürich, habt noch ein bisschen was vor. Heute Abend ist äh, Premiere auf dem Filmfest. Wünschen wir es auch durch in viereinhalb
2: Stunden, ohne
1: Pause. (lacht) (lacht) Genau. Ich äh, drücke euch allen sehr die Daumen für heute und ihr könnt The Billion Dollar Code ab dem 7. Oktober auf Netflix gucken. Vielen Dank, Olli Ziegenbalg, fürs Gespräch. Danke, ebenfalls hat mich gefreut. Und damit ein sehr freundliches Seht zu, wo ihr bleibt, denn das hier sind die letzten Worte von eine Stunde Film. Für diese Woche, hört auf zu krampfen, es wird doch alles gut. Tom Westerholt, Out for Now, nächsten Dienstag, aber vermute ich zumindest wieder zurück. Und dann mit dem immer internationaler werdenden Matthias Schweighöfer zu Gast. Wieder mit keinem eigenen, keinem deutschen und vor allem keinem lustigen Film. Das Gegenteil ist der Fall. Stattdessen seht ihr ihn an der Seite von Clemence Poesie und Jesse Eisenberg in dem Weltkriegsdrama Resistance. Nächsten Dienstag, Matthias also bei uns, freut euch drauf und bis dahin bleibt ihr bitte weiter gesund. Macht keinen Quatsch und guckt natürlich nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tschüss mit öss!